0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Actors and Mind Podcasts. Ich bin Maike Döling, Mindset- und Karrierecoach für Schauspieler und ich bin der Meinung, dass ein starkes Mindset das Wichtigste für den Erfolg eines Schauspielers ist. Mir liegt es am Herzen, Schauspieler in ihrem Wachstum zu unterstützen und deshalb gebe ich meine Coachings und deshalb mache ich auch diesen Podcast, um dich auf deinem Weg zu unterstützen. Heute habe ich eine Einzelfolge für dich, in der es um das Thema Scheitern geht. Ich teile dazu meine Gedanken mit dir, ob es Scheitern überhaupt gibt, wie man damit umgehen kann und wie du das für dich transformieren kannst. Du als Schauspielerin oder Schauspieler hast ja einen Beruf gewählt, in dem Scheitern einfach mit dazugehört und sogar einen ganz, ganz großen Teil ausmacht. Und jeder geht damit anders um. Manche können das besser und andersrum andere nehmen eine Absage zum Beispiel auch sehr persönlich. Und je nachdem, was das für ein Schmerz ist oder wie groß auch das Scheitern ist, sitzt der Schmerz tief und kann dich Jahrelang begleiten. Ich habe ja selber auch schon in meiner ersten Folge darüber gesprochen, dass ich damals nach dem zweiten Jahr von der Schauspielschule geflogen bin und für mich das damals ein ganz, ganz großes Scheitern war und ein Schock und ich damit eine sehr schmerzhafte Ablehnung erfahren habe und gleichzeitig auch das Gefühl, dass ich das nicht kann entgegen meines Gefühls in mir. Also in mir hatte ich das Gefühl, ich kann das und ich weiß das und ich weiß, wo ich hin will. Aber von außen habe ich dann diesen Impuls bekommen oder diesen Reiz bekommen und habe das natürlich dann auch geglaubt und dann eben auch geglaubt, dass ich das nicht kann. Und das habe ich dann tatsächlich unterbewusst auch immer weiter mit mir herumgetragen, Und obwohl ich dann auch viel Zuspruch und Unterstützung bekommen habe hinterher und danach Mentoren hatte, die mich total ermutigt haben, die die gesehen haben, was ich kann und ähm, ich auch mir selber gesagt habe, ich möchte trotzdem weitermachen, saß das einfach sehr tief. Und vielleicht dachte ich auch damals schon, ich bin drüber hinweg, aber weil es eben so schmerzhaft war, habe ich halt einen Teil davon auch einfach vergraben und nicht mehr angeschaut und deswegen habe ich es halt auch, irgendwie weiter mit mir herumgetragen. Ja, wir Menschen neigen einfach dazu, die Ablehnung und auch das Scheitern mehr zu spüren als den Zuspruch, weil ein Schmerz halt einfach auch schmerzhaft ist. Und dieses Gefühl dann länger mit sich herumzutragen als ein Glücksgefühl oder Erfolgsereignis, das liegt auch ein bisschen vielleicht in unserer Natur. Aber warum ist es eigentlich so? Es ist ja so, sowohl Erfolg als auch Misserfolg oder Scheitern sind temporär, aber das negative Ereignis bleibt vielleicht mehr hängen, weil wir uns hinterher damit beschäftigen, wie das nicht mehr passiert oder wie wir damit umgehen etc. Und weil es halt einfach auch weh tut und die Angst, dass wir sowas nicht wiedererleben wollen, die spielt auch immer mit eine Rolle. Zuallererst möchte ich mal sagen, dass du dir bewusst machen solltest, dass du einen Beruf gewählt hast, in dem Scheitern dazugehört. Ich glaube, mir fällt kein anderer Beruf ein, in dem man so viel scheitern kann oder so oft abgelehnt wird oder ein Nein hört als der Schauspieler- oder der Künstlerberuf und Wenn du dich also für den Beruf entschieden hast, dann ist es eben umso wichtiger, dass du die Fähigkeit entwickelst, zu scheitern oder ein Nein zu bekommen, ohne deinen Enthusiasmus zu verlieren. Es gibt da auch so ein schönes Zitat von Winston Churchill, der sagt, Erfolg ist die Fähigkeit, von Misserfolg zu Misserfolg zu schreiten, ohne die Begeisterung zu verlieren. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt, ohne die Begeisterung zu verlieren. Wie kannst du das anstellen? Als erstes ist es wichtig, dass du ein ganz starkes Warum hast und dich mal fragst, warum hast du diesen Beruf eigentlich gewählt? Was möchtest du damit erreichen? Was für ein Leben möchtest du leben? Was steckt dahinter, dass du Schauspieler oder Schauspielerin geworden bist? Geht es dir um Anerkennung oder darum, gesehen zu werden? Ganz bestimmt. Es geht uns allen irgendwo untergründig um Anerkennung oder gesehen zu werden, aber Dazu oder darüber hinaus ist die Frage, welche Geschichte hast du zu erzählen? Was kannst du mit allem, was du hast, in die Welt bringen, indem du als Schauspieler oder Schauspielerin erfolgreich wirst? Oder was kannst du vielleicht auch einfach deiner Familie zurückgeben, wenn du erfolgreich bist? Es müssen ja nicht immer die großen weltverändernden Ziele sein, sondern es kann ja auch im Kleinen was sein. Aber wichtig ist, dass für dich es ein ganz starkes Warum ist. Also was ist es, was dich antreibt? Es gibt natürlich hunderte von Motiven, aber es ist wirklich wichtig, dass du dir bewusst machst, warum du das tust und was quasi dein Nordstern ist, auf den du hinarbeitest. Und dann, wenn du deinen Nordstern gefunden hast, dann frag dich, bist du bereit, für deine Ziele und deine Träume durch diese Momente zu gehen, die schwierig sind, die unangenehm sind und in denen du vielleicht auch abgelehnt wirst oder eine Verletzung spürst und einen anderen Weg suchen musst? Ich würde dich gerne dazu auffordern oder einladen, ähm, dir dein Warum mal aufzuschreiben und schau, ob das wirklich dein Warum ist. Also überleg dir mal, welche, welche höheren Werte oder welches höhere Ziel du damit verfolgst und schreib das ruhig auf und frag dich dann, wie fühlt sich dieser Satz für dich an und erarbeite diesen Satz wirklich, also dass du den aufschreibst, mal schaust, ob sich der richtig anfühlt, dass du ihn dann vielleicht veränderst und dann nochmal guckst, einfach so lange, bis er für dich stimmig ist. Und vielleicht möchtest du an dieser Stelle auch mal kurz auf Stopp drücken und dir dein Warum aufschreiben oder mal kurz darüber nachdenken. Dann mach das ruhig und ich kann hier auch mal kurz ein bisschen Musik einspielen, damit du ein wenig Zeit hast, darüber nachzudenken und dir deinen Satz aufzuschreiben. Okay, wenn du jetzt weißt, warum du das alles tust, dann kommen wir zu den Schritten, wie du mit dem Scheitern umgehen kannst. Wichtig dabei ist, dass du immer, und das kannst du täglich üben, deinen Nordstern, dein Warum vor Augen hast und auch körperlich dieses Gefühl spürst, das du haben möchtest, wenn du das Ziel erreichst. Das ist wirklich wichtig. Und dann ist es so... Wenn du dann in eine Situation des Scheiterns oder aus deiner Sicht Scheiterns kommst, dann ist eines der wichtigsten Dinge meiner Meinung nach, schnell wieder aufzustehen und sich nicht an negativen Erlebnissen festzubeißen. Weil wenn du das tust, dann kommst du in so eine Abwärtsspirale von Angst, Nervosität, noch mehr Angst und auch, dass du dir dann selber immer mehr einredest, dass du es nicht kannst, zweifeln und damit mit all diesen Gedanken und Gefühlen eben dann in einen, so eine Abwärtsspirale von noch mehr Ablehnung, weil der Fokus nicht mehr auf dem Wesentlichen liegt. Du merkst es schon, wenn ich darüber rede, geht der Fokus komplett auf was anderes und, und dieser Nordstern, den wir haben, der so positiv ist, den verliert man in dem Moment. Also schau dir an, was passiert. Also was passiert ist in dieser Situation, was du daraus lernen kannst und dann lass es aber auch los und hack es ab. Denn wenn du das Erlebnis weiter mit dir rumträgst, wird es dich nicht weiterbringen und nur negativ beeinflussen. Aber es ist natürlich trotzdem wichtig, dass du die Dinge aufarbeitest, dass du wirklich dir einmal kurz klar machst, das und das ist passiert, das möchte ich beim nächsten Mal anders machen und es dann abhakst und loslässt und nach vorne blickst. Wenn wir jetzt wieder zu dem Beispiel aus meiner Schauspielschulzeit kommen oder uns das nehmen, ähm, habe ich mir zwar damals gesagt, ich mache weiter mit der Schauspielerei, aber ich habe den Schmerz nicht losgelassen und ich habe die Gedanken darum von, ich kann das nicht oder ich bin nicht gut genug oder ich glaube sowieso nicht an mich, die habe ich nicht losgelassen. Und ähm, ich wusste zwar irgendwie tief in mir, dass ich das kann, Und dass ich gut genug bin, aber diese Stimmen von außen, davon habe ich mich viel zu sehr beeinflussen lassen, denn ich habe einfach diese ganzen Meinungen von außen sehr, sehr ernst genommen und war halt auch davon überzeugt, dass die stimmen. Das hat natürlich meinen Zweifel immer, also ich habe dadurch einfach meine Zweifel immer weiter mit mir herumgetragen und hatte dazu eben auch ein paar Glaubenssätze, die in diese Richtung gingen. Und dadurch habe ich mir halt einfach diese Situation immer wieder reproduziert, weil ich es nicht wirklich aufgearbeitet habe. Und das ging so lange, bis ich gemerkt habe, dass dass es eine äußere Meinung ist oder bis ich mir bewusst gemacht habe, dass es eine äußere Meinung ist, die meinen Zweifel bestätigt hat, aber die nicht meinem inneren Gefühl entspricht. Und ja, das ist vielleicht der nächste Punkt, der aber auch eben zu dem Ersten dazugehört. Lerne aus dem Ergebnis, finde dadurch vielleicht auch Muster und Glaubenssätze heraus oder Systeme, die du dir irgendwie aufgrund deiner Kindheitserfahrungen oder so aufgebaut hast und arbeite daran, diese Muster oder die negativen Gedanken zu transformieren. Das ist einfach ein Teil deiner Arbeit und die gehört dazu. Es ist wirklich echt wichtig, dass du dein Mindset so veränderst, dass du es selber in der Hand hast und dass du eine Power entwickelst und nicht von diesen äußeren Einflüssen so sehr abhängig oder dich abhängig machst. Denn also wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du auch dein Mindset verändern. Und damit sage ich nicht, dass jeder ein negatives Mindset hat, aber es geht darum, wenn etwas nicht läuft, daran zu wachsen und auch seine Gedanken zu verändern und zu schauen, warum es nicht läuft. Und dann aber trotzdem weiter nach vorne zu gehen. Wenn du dir auch mal Sportler anschaust, ich finde, die sind ein gutes Beispiel. Die würden nach einem Misserfolg auch nicht aufgeben oder sich sagen, ich kann das nicht, sondern sie hinterfragen ihre Leistungen beim Sport ist es halt auch relativ offensichtlich, weil sportliche Leistungen messbar sind. Das ist ja jetzt bei der Schauspielerei nicht so. Aber man kann es trotzdem übertragen. Wenn die Sportler an einem wichtigen Wettkampftag ihre Leistung nicht abrufen können oder sich verletzen oder eine Phase haben, in der es nicht so gut läuft, hinterfragen sie die Situation. Also warum läuft es nicht? Vielleicht stimmt die Ernährung nicht, vielleicht stimmt das Training nicht oder vielleicht stimmt die mentale Einstellung nicht und dann Nehmen sie sich diesen Teil oder auch mehrere Teile und optimieren das und machen weiter. Und irgendwann geht es dann auch wieder aufwärts. Aber die haben halt auch einen Nordstern vor Augen, wo sie hinwollen und arbeiten daran, alle Stellschrauben so zu stellen, dass es auf diesem Weg weitergeht. Und ja, sie lassen sich von einem negativen Ereignis nicht komplett runterziehen oder zumindest stehen sie schnell wieder auf. Und das Spannende ist ja auch, wenn sie mal eine gro- größere Verletzung haben, dann kämpfen viele erst recht. Ich habe schon so oft, also ich bin ein Sportfan und ich verfolge auch einige Sportler bei Instagram zum Beispiel und ich habe schon so oft den Hashtag Comeback Stronger bei Spitzensportlern gesehen. Und genau das ist die Motivation und damit vielleicht auch ähm, der der nächste Tipp oder Schritt, wenn du eine größere Verletzung im Sinne von einer großen Ablehnung hast oder ein großes Scheitern erlebst, dann ist es erst recht, ein Grund wieder aufzustehen, die Gründe herauszufinden und dann noch stärker wieder zurückzukommen und zu zeigen, hallo, hier bin ich und ich habe mich verändert und ich habe aus dieser Erfahrung gelernt, ich habe mich neu justiert und jetzt bin ich hier. Noch mehr du selbst, noch stärker, spielerisch noch besser besser vorbereitet etc., was auch immer der Punkt für dich war, den du für dich herausgefunden hast. Der nächste Schritt oder Tipp, und das ergibt sich auch wieder aus dem vorherigen Schritt, lege den Fokus auf dich und dein Ziel und dem, was du tun kannst, anstatt die Opferrolle oder Opferhaltung einzunehmen. Anstatt zu sagen, ich kann das nicht oder Angst zu haben zu versagen und dieser Angst zu viel Raum zu geben, fokussierst du dich auf dein Ziel. Weil was passiert, wenn du das nicht tust? Du gibst deinen Zweifeln und deiner Angst, zum Beispiel beim nächsten Mal wieder zu scheitern, zu viel Raum und verlierst den Fokus auf deinen Nordstern. Und was dann passiert ist, dass du dich darum herumdrehst, was alles passieren kann und du gar nicht mehr so recht dein Ziel vor Augen hast, sondern der Fokus auf schlimmen Dingen liegt, die passieren können. Und was dann wiederum passiert, oder dann, dann besteht eben die Gefahr der, man sagt, self-fulfilling prophecy. Wenn du dich auf die Angst fokussierst und auf das Schlimme, was passieren kann, dann wird das auch eintreffen weil was du denkst, wird wahr oder das ziehst du an. Tony Robbins sagt auch, energy goes where your attention goes. Wenn deine Aufmerksamkeit auf deine Angst oder dem gewidmet ist, was alles schief laufen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das auch passiert, weil dahin nämlich deine Energie fließt. Und dazu kommt, dass die Emotion Angst auch eine sehr niedrige Energie hat und da du als Schauspieler Energie brauchst, ist es an dieser Stelle vielleicht auch nicht immer produktiv. Es gibt da auch ähm, Dinge, die vielleicht, die, die man auch aus Angst ziehen kann, aber dazu komme ich gleich. Was ich aber noch sagen möchte, ist, wenn du eben deine Energie und deinen Fokus darauf richtest, was du lernen kannst, was du optimieren kannst, wie du dich vielleicht besser vorbereiten kannst, wie du mehr bei dir bist und so weiter, dann gibst du dir selbst die Möglichkeit, es beim nächsten Mal anders zu machen und erlaubst dir vor allem auch, es beim nächsten Mal anders zu machen. Und dann kommt im Übrigen auch eine ganz andere Energie rein. Weil ich glaube, jeder, der sein, sein Ziel vor Augen hat, hat zwangsläufig auch eine Motivation und eine höhere Energie, die, die mit Freude verbunden ist. Und das bringt einen auf ein anderes und auch präsenteres Energielevel. Und jetzt noch, wie man Angst auch nutzen kann und zwar ähm, Angst ist ja auch etwas, das habe ich jetzt auch gelernt im, in der Zeit meines Businessaufbaus und das wende ich tatsächlich auch immer wieder an, wenn ich merke, dass ich vor etwas Angst habe, dann muss ich das tun, also dann muss ich da durchgehen, weil das der Weg ist, man sagt ja auch, der, der Weg ist durch die Angst hindurch, also wenn du immer wieder eine gleiche Angst hast, dann geh da einmal durch. Ja, man, also man kann diese Angst dann eben dafür nutzen, indem man Mut hat, durch die Angst durchgeht und mal schaut, was dann eigentlich passiert. Weil meist passiert dann nämlich gar nicht so viel oder man merkt, dass die Angst nur im eigenen Kopf war. Und um auch hier vielleicht ein wenig Druck rauszunehmen, kannst du dir ähm, vielleicht auch mal vor dem nächsten wichtigen Casting oder Dreh sagen, dass egal was passiert oder wie es ausgeht, Du wirst daran wachsen und dass du dein Bestes gibst, was du in diesem Moment oder an diesem Tag geben kannst. Ich habe übrigens auch gerade mal ähm, das Wort Scheitern oder die Definition von Scheitern ähm, gegoogelt. Und da steht, unter Scheitern versteht man, wenn ein Ziel nicht erreicht wird, wenn also etwas misslingt und nicht den erwünschten, angestrebten Erfolg hat. Und damit komme ich zum nächsten Punkt, Setz dir innere Ziele, denn die Schauspielbranche ist auch viel von äußeren Umständen, Umständen und Meinungen abhängig und du kannst in dieser Branche halt einfach nicht alles kontrollieren und du kannst es auch nicht kontrollieren, ob dich jemand gut findet oder nicht, ob du jemandem gefällst oder nicht, egal wie gut deine Performance war, es ist ja leider so, dass auch nicht immer der beste Schauspieler die Rolle kriegt, ähm, Menschen haben unterschiedliche Meinungen und es spielen auch viele verschiedene Faktoren eine Rolle. Das habe ich ja selber als Casterin auch mitgekriegt. Es gibt so viele Menschen, die da mitentscheiden und es liegt oft nicht nur an der Performance. Und manchmal passt es eben nicht, auch wenn du zu 100% abgeliefert hast. Und um hier das Erlebnis des Misserfolgs nicht so groß zu machen oder vielleicht auch auszuschalten, (lacht) hilft es auch, sich vielleicht nicht das Ziel zu setzen, den Job zu bekommen, denn das kannst du halt letztendlich nicht kontrollieren, sondern dir Ziele zu setzen, die du kontrollieren kannst. Also zum Beispiel könnte ein Ziel sein, Spaß zu haben beim Casting oder es zu schaffen, deinen inneren Kritiker für heute mal ruhig zu stellen. Oder du könntest dir auch vornehmen, dich auf deinen Spielpartner zu konzentrieren und ihn zu einer bestimmten Reaktion zu bringen und ihn zu überraschen oder so. Oder ähm, du nimmst das Casting oder den Dreh, um dich in eine neue Erfahrung zu begeben und was Neues für dich und für deine Rolle zu erfahren. Oder ähm, es könnte auch ein Ziel sein, heute mal ein Risiko einzugehen und, und vielleicht eine für dich selbst unerwartete Performance abzuliefern oder auch einfach ein Freiheitsgefühl beim Spielen zu erleben und so weiter. Es gibt ganz viele Ziele, die man sich selber setzen kann oder was, und da kommen wir wieder zu dem, was ich davor gesagt habe, was zum Beispiel auch ein Ziel sein könnte, ist halt einfach eine Sache zu nehmen, die beim letzten Mal schiefgelaufen ist oder die du gerne anders machen würdest und dir das vorzunehmen und zu schauen, wie, wie mache ich das, wie kriege ich das hin. Also es gibt einfach es gibt viele, viele Ziele, die du dir setzen kannst, die du selber in der Hand hast und darauf kommt es an, dass du darauf den Fokus legst und das kann sehr befreiend sein und vor allem hast du es dann eben einfach selber in der Hand, ob du scheiterst oder dein Ziel erreichst. Und je mehr du deinen eigenen inneren Zielen folgst, desto weniger definiert es dich, ob du den Job bekommst oder nicht. Und dazu kommt ja auch, wenn du immer mehr deine eigenen Ziele, also deine eigenen inneren Ziele, die du dir vornimmst, erreichst, dann kommst du wieder in eine Aufwärtsspirale. Also das ist nicht diese Abwärtsspirale, von ich, wo ich am Anfang geredet habe, ähm, wenn man immer dem, dem negativen Erlebnis folgt und dann der Angst und Nervosität etc., sondern das ist dann eine Aufwärtsspirale, wenn du von einem Erfolgserlebnis zum nächsten gehst und um das selber zu kontrollieren, kannst du dir eben immer wieder selber Ziele setzen, die du selber kontrollieren kannst und damit kommst du dann wiederum in diese Aufwärtsspirale und Es ist ja auch so, wenn dieses Gefühl, dieses Erlebnis des Erfolges, das du dir dann selber gibst, mehr wird und du das trainierst, dann wird dieses Gefühl auch immer mehr auf dich zukommen. Und der schöne Nebeneffekt ist dann, dass du dann wahrscheinlich auch eine bessere Performance ablieferst und gegebenenfalls dann wiederum mehr Jobs bekommst. So, das wären mal meine Schritte und Tipps, ich fasse sie am Ende auch nochmal zusammen. Ich habe jetzt ganz schön viel geredet. Vorher möchte ich aber noch einen anderen Gedanken mit dir teilen, der auch ähm, damit zusammenhängt, mit dem ganzen Thema. Ich kenne das ja selber, dass man sich vor einem Casting oder Dreh oder Auftritt Gedanken macht und Ängste hochkommen, was alles schieflaufen könnte und was andere über einen denken. Jetzt frag dich mal, wovor genau hast du eigentlich Angst? Und was ist das Schlimmste, was passieren kann? Machst du dir Gedanken darüber, was andere Leute denken oder hast du Angst, dass du dann nicht genug Geld verdienst? Hast du ähm, Angst, nicht gut genug zu sein? Hast du Angst vor Ablehnung oder irgendwo nicht dazuzugehören? Oder, und das habe ich auch immer wieder erlebt, jetzt in den Coachings auch, hast du vielleicht Angst vor dem Erfolg? Erlaubst du dir den Erfolg vielleicht unterbewusst gar nicht und kreierst dir dadurch selber immer wieder einen Misserfolg? Es könnte ja sein, dass du ähm, beim Thema Erfolg Angst hast, dass du dann, wenn du erfolgreich bist, arrogant rüberkommen könntest. Dass andere Leute schlecht über dich reden, wenn du Erfolg hast. Genau, das sind Fragen, die, äh, oder das sind Themen, die bei mir in den Coachings auch immer wieder hochkommen. Und daher teile ich sie mit dir, dass du vielleicht auch an dieser Stelle dich selber mal fragst, wovor hast du eigentlich wirklich Angst? Dass du das mal definierst. Und wenn du dir das bewusst gemacht hast, dann frag dich, was passiert im Worst Case? Also was ist das Schlimmste, was passiert und ist es wirklich so schlimm? Und vielleicht fragst du dich auch, meinst du, dass es wirklich passiert oder ist es nur ein Gedankenkonstrukt in deinem Kopf, was du dir immer wieder kreierst? Könnte es nicht vielleicht auch ganz anders kommen? Aus Erfahrung, in den meisten Fällen trifft der Worst Case gar nicht ein. Und ich hatte es bei mir tatsächlich auch schon mal so, dass ich auf einmal festgestellt habe, als ein vermeintlicher Worst Case eingetroffen ist, dass das gar nicht so schlimm war und dass dass ich den Job zum Beispiel auch gar nicht wollte. Und dass ich dann irgendwie auch froh war, dass es so ausgegangen ist. Und ich hatte aber auch noch einen anderen Fall, zum Beispiel, als ich... ...hin und her überlegt habe, ob ich meinen festen Job kündigen soll oder nicht. Also es war schon der Fall, dass ich wusste, ich, ich möchte den Job kündigen und hatte aber totale Angst, weil dann in die Selbstständigkeit zu gehen etc. Und ich hatte das Gefühl, ich muss so richtig springen und auch dann habe ich mir mal den Worst Case vorgestellt... Und habe dann auf einmal festgestellt, dass dieser Worst Case, den ich mir gerade vorstelle, überhaupt nicht schlimm ist, sondern sich irgendwie auch ganz schön anfühlt. Und habe dann festgestellt, dass was anderes der Worst Case wäre, nämlich bei meiner Firma zu bleiben. Und das war auch eine krasse Erkenntnis. Deswegen immer wieder sich auch den Gedanken zu, Gedanken zu machen, was der Worst Case ist und ob das wirklich so schlimm ist, wie sich das dann anfühlen würde. Genau. Und was auch oft die Angst ist, ist, dass Leute schlecht über einen denken oder reden ähm, über das, was man tut. Und vielleicht ist es auch eine Rolle in einer Serie, die dich weiterbringt, aber andere die Serie nicht gut finden oder sowas. Also du hast Angst davor, was andere über dich denken, wenn du jetzt in dieser oder jenen Serie mitspielst oder so. Und es kann aber sein, dass diese Rolle in dieser Serie dich auf deinem Weg total weiterbringt. Also auch hier mach dir wieder deinen deinen Nordstern bewusst, dein Warum und überleg, ist das etwas, was mich weiterbringt, egal was die anderen sagen. Genau, und hier frag dich einfach mal, wen geht das was an? Wen interessiert das? Also was, was sind das dann für Menschen, die sich das Recht rausnehmen, so über dich zu reden? Die wissen doch gar nicht, was eigentlich dein Nordstern ist, wo du wirklich hin willst und was dieses Projekt für dich auf deinem Weg welcher Teil der für dich bedeutet. Ein Beispiel ist auch zum Beispiel ich mit diesem Podcast. Ich hatte die Idee und wollte das Projekt machen und ich habe gemerkt, dass es wirklich ein Herzensprojekt ist. Und natürlich ähm, hatte auch ich Gedanken, wie was was werden die Leute darüber denken und was ist, wenn das überhaupt nicht ankommt, was wenn die das doof finden, was wenn ich, wenn bla bla. Ich hatte ganz, ganz viele Zweifel, auch die immer wieder so kamen. Und die Frage ist aber, soll ich es dann deshalb wegen dieser Zweifel oder Ängste nicht machen, nur weil etwas passieren könnte und ich sage könnte, es ist ja noch nicht mal eingetroffen und nein, natürlich nicht also es ist ein ein Herzensprojekt von mir gewesen und ist es immer noch und der Drang es zu machen und Menschen zu helfen damit war einfach viel größer als diese Ängste und deswegen, das ist wieder ein Beispiel dafür, dass dein Warum echt stark sein muss und Ja, ich weiß eben, wohin ich will mit diesem Podcast. Und ich habe quasi diesen Nordstern, wo ich weiß, dass dieser Podcast mir hilft auf dem Weg dahin. Und ja, es wird Leute geben, denen das nicht gefällt oder die mich ablehnen oder was auch immer. Aber das sind dann auch gar nicht die Leute, denen ich weiterhelfen kann. Und das ist ja das viel Wichtigere, dass es Menschen gibt, denen ich damit weiterhelfen kann. Und für die mache ich das und weil es mir natürlich auch Spaß macht. Und das sind allein schon zwei so starke Gründe, dass ich die Zweifel loslassen könnte. Und genau so ist es halt bei dir auch, dass du dir einfach starke Gründe suchst, warum du bestimmte Schritte gehst. Man muss sich hier einfach immer wieder fragen, wie man die Power gibt, sich eine Meinung über dich zu bilden und dich zu beeinflussen. Es ist nicht so, dass dass dir die Meinung von allen egal sein sollte, auf gar keinen Fall. Aber wem gibst du die Kraft, dich zu beeinflussen? Und in jedem Fall möchte ich dich dazu ermutigen, nur die Meinung der Menschen zählen zu lassen, die auch ein Interesse daran haben, dass du die beste Version deiner selbst wirst und dass du deine Ziele erreichst, deren Meinung zählt weil sie dich abliftet und weil sie dich empowert und weil sie dich weiterbringt. Alle anderen Meinungen dürfen dir egal sein, vor allem dann, wenn sie dich runterziehen oder dich von deinem wahren Selbst und dem, was du in dir spürst und deine Motivation und deinem Nordstern wegziehen. Das ist ja auch oft Neid oder oder eine eine eigene Angst, die die, ähm, aber nicht deine Angst werden darf. Und deren Stimmung ist nicht deine Stimmung und deren Gedanken sind auch nicht deine Gedanken. Genau, deren Gedanken entstehen aus deren Erfahrungen und Erlebnissen und du solltest es nicht zulassen, dass diese Gedanken auf dich übertragen werden. Also gib ihnen nicht die Power, über deine Gedankenwelt zu bestimmen und ich weiß genau, dass du in dir auch spürst, was dein wahrer Weg ist. Wenn man erfolgreich werden will, dann gehört es, auch dazu, sich von diesen Menschen abzugrenzen beziehungsweise sich von Menschen zu umgeben, die dir weiterhelfen auf deinem Weg und Menschen zu finden, die dich unterstützen und die mit dir arbeiten wollen, weil du, du bist. Wir brauchen Menschen, die Teil unserer Leidenschaft sind und die verstehen, was wir machen. Aber ja, das ist vielleicht auch nochmal ein anderes Thema für eine andere Folge. Jetzt fasse ich hier nochmal die Tipps und Schritte zusammen, wie du mit Ablehnung oder Scheitern umgehen kannst. Das waren, steh schnell wieder auf, analysiere, was schief gelaufen ist, was für dich, was du für dich verändern kannst. Sei es die Vorbereitung, sei es ein wiederkehrendes Muster, sei es eine Denkweise, sei es deine Reaktion auf einen Reiz von außen und überlege, wie du das beim nächsten Mal anders machen kannst. Und dann, ganz wichtig, komm umso stärker zurück, Und fokussiere dich auf dich und auf deinen Weg, auf deinen Nordstern, da wo du hin willst. Und setz dir innere Ziele, ganz wichtig auch. Setz dir innere Ziele, bei denen du es selbst in der Hand hast, sie zu erreichen, um dir selber immer wieder ein Erfolgserlebnis zu schenken. Und wenn wir uns jetzt das Ganze mal anschauen, was ich heute alles erzählt habe, dann frage ich mich, das ist natürlich jetzt sehr provokativ, gibt es Scheitern überhaupt? Also was ist denn Scheitern? Ich habe heute relativ viel von Neujustierung, von Wachstum, von sich weiterentwickeln und Dinge, die vielleicht nicht nach unseren Vorstellungen passieren, zu nehmen, um noch mehr zu sich zu kommen und daran zu wachsen und etwas über sich zu lernen. Und wenn man das so sieht und sich immer wieder nach seinem Nordstern ausrichtet, gibt es doch eigentlich in diesem Sinne gar kein Scheitern ist jetzt ein bisschen übertrieben formuliert, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine damit. Ähm, Scheitern ist im Grunde nur ein Wegweiser, dass dieser Weg nicht der richtige ist und dass wir einen anderen suchen müssen. Auch dazu gibt es wieder ein schönes Zitat. Thomas Edison sagte, es gibt kein Scheitern, es gibt nur tausend Wege, wie es nicht funktioniert. Und du bist auf dem Weg herauszufinden, wie es funktioniert und wie dein ganz persönlicher, einzigartiger Weg funktioniert und aussieht. Und damit entlasse ich dich aus der heutigen Folge und möchte dich nur dazu ermutigen, dass du dir dein Warum und deinen Nordstern bewusst machst und an dem Weg und den Herausforderungen wächst und immer mehr zu dir findest und deinen ganz einzigartigen Weg gehst. Und wenn ich dich mit dieser Folge ermutigen konnte und dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine positive Rezension bei iTunes und ja natürlich auch, wenn du den Podcast an Freunde oder Kollegen weiterempfiehlst, die vielleicht auch mit dem einen oder anderen Thema strugglen. Du kannst mir auch gerne einen Kommentar unter dem Post zur heutigen Folge hinterlassen und mit mir deine Gedanken dazu teilen. Und wenn du an einem Coaching interessiert bist, findest du mich auch bei Instagram unter Maike Döling. Dort kannst du mir schreiben, eine Sprachnachricht hinterlassen oder auch im Linktree ein Kontaktformular ausfüllen. In jedem Fall, in welchem Wege auch immer, freue ich mich von dir zu hören und wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Maike.